0: Stimmt. Stimmt.
1: Das funktioniert gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Casually Cast, der ersten Folge. Es gibt schon eine Nullte und wir haben schon eine andere aufgenommen, die nie existiert hat. Wir haben also schon bevor der Podcast wirklich losging dafür gesorgt, dass es die sagenumwobene erste Folge gibt, die niemals erschienen ist. Wir, das sind in der Reihenfolge Ihres Erscheinens, ihres Schäfer, hallo und guten Tag.
2: Ja, guten Tag.
1: Sie müssten in das Mikrofon sprechen.
2: Ja, mache ich doch.
1: Sehr gut. Dennis Kogel. Hallo. Ray Grimm. Hallo. Und mein Name ist Max Richter und ich werde versuchen, diese Sendung so aufzuzeichnen, dass man sie danach auch hören kann. Ähm,
2: das sind noble Ansprüche.
1: Das sind, das sind noble Ansprüche und hehre Ideale, die wir hier verfolgen wollen. Ähm, auch aber, ein in, aber in Wirklichkeit geht es hier um Essex in Games Journalism. Oh, Gott. Ähm,
0: das war zu früh für diesen Witz. Jetzt haben wir alle verloren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ähm, Dennis hat vorgeschlagen, dass wir uns noch mal vorstellen sollen, wer sind wir, steht hier, do we know things, let's find out. Was bedeutet das, Dennis? Bitte, bitte erklären Sie sich.
3: Also das, es bedeutet, in zwei, Also de, de, der zweite Part davon ist ein In-Joke, den wir vielleicht nachher, später, weiter in der Sendung äh, er erklären können. Also das ist so eine, okay. so eine Tangente, so eine Kur. Kur uh, die andere Sache ist aber, ja, ist, ich, ich dachte vielleicht, wenn man diesen Podcast hört, dann möchte man ja nicht nur die Namen wissen, sondern wer wir so sind und was wir so
1: machen, okay. wenn wir nicht
3: diesen Podcast machen. Ja? Yeah. Ja. Okay. Ja. Machen wir das jedes Mal dann oder, oder heute? Je nach, je nach Gefühl, vielleicht, je nach Gefühl okay. vielleicht auch verkürzt. Verkürzt, okay. Ja. Ja. Wer bist du denn? Äh, Meiner, den habe hab ich schon genannt und ansonsten ansonsten mache ich so, mach so, so Radiokram bei Radio Fritz über Videospiele, so, so mit Sendungen und, ja. und Krams und Schreibe über Videospiele für die Gamestar und sowas.
1: Okay, mein Name ist Markus Richter, ich ähm, habe mal beim Radio gearbeitet und habe früher bei Fritz Games Kram gemacht. Iris, wer bist du?
2: Ich bin Iris und ich mache diesen Podcast und ähm, abgesehen davon lebe ich in einem hermetisch abgesiegelten Raum und mache gar nichts.
1: Manchmal beneide ich dich ein bisschen, aber es ist ja auch eine Karriere, die ich anschreibe jetzt, wo ich bei Fritz kein Games-Radio mehr mache. Ray Grimm, wer bist du?
0: Ich will auch so eine Höhle. <lacht> ähm, aber wenn ich nicht gerade nach Höhlen oder Baumhäusern äh, lechze, dann äh, bin ich Head of Games bei Games Pilot.
1: Head of Games. Ja. Hieß das so bevor du da angefangen hast oder du du dir das selber aussuchen?
0: Äh, nein, es hieß tatsächlich so, es gibt immer die Head ofs und da ich damals, also wir waren damals noch der einzige, die einzige Gaming-Redaktion, deshalb war ich logischerweise Head of Games. Ja. Jetzt ist es wahlweise teilweise Head of Games-Pilot. Weil wir sind ja jetzt nicht nur äh, Games-Pilot bei Vibedia, sondern auch noch äh, GameStar und GamePro und IGN und lauter andere tolle Dinge. Es
1: gibt noch IGN?
0: Ja, IG in Deutschland gibt es tatsächlich noch wieder. Noch wieder. <lacht> noch wieder.
1: Warte mal, dann seid ihr quasi aber Kollegen. Weil ja. Dennis macht auch ab und zu was für die Gamestar. Genau, das bist du dann quasi Dennis-Chefin? Nein. Oh, schade. Ja, das hätte zu interessanten Diskussionen hier im Podcast führen können. Aber
0: Dennis, du bist gefeuert. Verflucht. <lacht> yes. Herzlich willkommen
1: bei Zwietracht, dem Gaming-Podcast aus Deutschland. Sehr schön. Ähm, wir wollen euch äh, in dieser Sendung versuchen, Dinge vorzustellen, die im weitesten Sinne mit der Kultur zu tun haben, mit der wir uns gerne beschäftigen. Und das ist, glaube ich, der einzige gemeinsame Nenner, außer dass es vielleicht um Comics-Spiele und andere Spiele gehen wird. Also Computerspiele und <lacht> Brettspiele vielleicht ab und zu.
2: Vom um Comics-Spiele und andere Spiele.
1: <lacht> ja, wisst ihr wisst schon, Spielzeug, knickknack. Oh nein, ey, <lacht> noch nicht mal fünf Minuten und schon so weit. Ähm, das völlig auf der Hand liegende Thema für so einen Podcast der... Darf man eigentlich noch sagen, dass wir uns für so Geek-Kram oder Nerd-Kram interessieren oder ist das sowas so eine, so eine Kategorisierung, die man eigentlich schon lieber vermeidet, weil da schon wieder irgendwelche Dinge dranhängen?
2: Ach, diese Grundsatzdiskussionen sind mir zu anstrengend.
1: Ich, okay, aber Iris, dann anders gefragt, beschreibe mal bitte das, was wir hier machen in einem Wort oder, oder in einem Satz wenigstens nur. Reden. <lacht> ja, aber worüber? Ich, würd, ich, würd, also ich würde das ganz einfach zum
3: Beispiel inzwischen unter Popkultur fassen. Popkultur. Ich meine, weil, weil, wenn man so sagt, man so sagt äh, wenn man sagen würde, dass das Marvel-Film oder sowas, sowas wie Ant-Man oder die Avengers, dass das krasser Nerd-Kram ist, dann, dann finde ich, ist es gar nicht mehr das, weil es einfach ein, weil das einfach super erfolgreiche Sachen sind. und. Ja, aber andererseits hat
1: keiner von uns Ant-Man gesehen. Noch nicht. <lacht>
0: aber, äh, aber man muss halt auch dazu sagen, dass Nerd ja oder Geek-Toom ja jetzt nicht mehr so negativ konnotiert ist wie noch vor einiger Zeit, deshalb wäre das ja auch gar nicht weiter schlimm, wenn wir das so nennen wollen würden. Das stimmt auch. Das hat sich ja verändert, weil vor 10 Jahren oder vor 15, wenn wir über Nerds geredet haben, haben wir ja, äh, keine Ahnung, so Leute wie Steve Urkel oder sowas vor uns gesehen. Und jetzt, wenn wir über Nerds reden, dann reden wir halt auch über Leute wie Mark Zuckerberg. Und. Was? Ja, ich habe da neulich einen Vortrag drüber gehalten. Ich, ich kenne mich da aus.
1: Echt? Ja. Also, das ist tatsächlich sozusagen, also die ganzen. Äh, die ganzen Silicon Valley-Obertypen, also irgendwie die, die Google-Typen oder halt die Facebook-Chef oder Twitter, sowas. Also, die wird tatsächlich nicht mehr unter diesem Bereich, also jetzt für mich persönlich. Aber theoretisch also, eigentlich schon, halt nicht.
0: also theoretisch eigentlich schon, weil es ja um die ganze äh, Nerd hat ja nicht nur Leute bezeichnet, die, die sich jetzt irgendwie mit, mit popkulturellen Sachen auseinandersetzen, sondern eben auch äh, mit mit allem, was nicht wirklich Mainstream war, wozu halt auch lange Zeit lang alles, was mit Computern zu tun hat, gehört hat. Computer, Software, etc. Und dass sich das verändert hat, das zeigt ja auch nur, oder das trägt ja auch noch dazu bei, wie sich dann der ganze Begriff dazu verändert hat. Es war einfach diese Evolution, die hat nicht nur quasi im Technischen beigetragen, äh, hat sich da im Technischen entwickelt, sondern eben dann auch noch mit dem Begriff. Das hing alles zusammen.
1: Ja, deswegen, deswegen würde ich ja sagen, Mark Zuckerberg ist halt kein. No, das ist halt so ein Multimillion-Dollar-Leute-Kontrollierer. Leute, Leute experiment Da gab es, da gab
3: es, kleiner, kleiner Schwenk. Äh, da gab es dieses Time-Cover, dieses Time, Time Magazine. Ja? Ja. Da gab es dieses Cover mit dem Chef von Oculus, den Leuten, die von Facebook gekauft wurden und die ja. diese Virtual Reality-Brillen machen. Ja. Und Paul Malucky, der Chef davon, wurde dafür für so ein affiges Foto abgebildet, wie er mit. Also ich kann diese Pose als, er hat versucht auszusehen wie so eine Art Huhn. Das hüpft. Also so mit,
2: Ach, das war dieses
3: Bild. Ja, mit so, mit, so aus, mit so nach hinten ausgestreckten Armen, dem Bauch nach, nach vorne und äh, kurze, kurze Hose und keine Schuhe an und so. Und das wurde dann irgendwie reingefotoshoppt auf einen, auf einen Strand. Und das ist das affigste Foto aller Zeiten. Und Wenn der, der, ich den Jeans an? ja doch, ja, ja. ich glaube, er hat eine Jeans an. Ich wollte gerade sagen. Aber, aber er hat keine Schuhe an, oder? Ich glaube, er hat keine Schuhe <lacht> an. Auf, auf jeden Fall, dieser Artikel war auch ganz grausig, weil dann, 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 dann war ein Teil davon so von wegen, nein, Paul Malaki ist nicht dieser, dieser typische Nerd, der stinkt und Dungeons and Dragons spielt, der beschäftigt sich ja tatsächlich mit äh, wichtigen Problemen und Fragen, wo man halt irgendwie auch diese, diese, diese total eigentlich antiquierten Vorurteile nochmal rausgekehrt hat, wo man denkt, so naja, eigentlich ist das doch total
1: total arg. Aber vielleicht sind die das nicht noch präsent. Wir wollen es so nicht wahrhaben. Oh, oh mein Gott. Oh mein
0: Gott. Lass uns einfach über Popkultur reden. Aber es hat jemand Paul Malaki mit Leonardo DiCaprio zusammen gefotoshoppt So die Titanic Szene von diesem Cover. <lacht> gut, dann lasst uns darüber reden.
1: <lacht> aber, aber aber
0: oh und da sitzt er auf einem Dinosaurier. <lacht> ich ge, ich gehe jetzt mal weg von Google.
1: Herzlich willkommen zu Memes, der Sendung, in der wir Bilder beschreiben. <lacht> <lacht> ähm, wir waren ja also ein, ein großer Teil also Drei Viertel aller Leute in diesem Podcast waren auf einer Popkulturmesse. Nicht der Popcom, sondern mhm. der Gamescom. Um Gottes Willen, das hört sich jetzt an wie ein schlechter Wortwitz, das war gar nicht geplant. Aber noch viel besser ist Ray, die war <lacht> nämlich auf der Gamescom und auf der E3, der Entertainment Electronic, Entertainment. Electronic Entertainment Expo. Das ist die Messe in Los Angeles. Angeles. Ähm, beides Messen, wo es um Computerspiele geht, die ausgestellt werden. Und dann ist natürlich die große Frage: Welche ist besser?
0: Persönlich würde ich sagen die E3. Aber das äh, E3, die, die ist, äh, ich möchte nicht sagen kleiner, weil das äh, hinterlässt irgendwie einen falschen Eindruck. Aber allein dadurch, dass zum Beispiel keine Leute unter 17 reingelassen werden, das äh, leert schon mal die Hallen und das hat halt auch dieses ganze... Es ist halt eine, es ist so eine Messe für, für, für die Industrie selbst, sage ich mal, zumindest so vor Ort. Man hat halt einfach nur Leute von der Presse da, man hat Leute, die in der Industrie arbeiten dort. Und das Ganze hat eine sehr, sehr viel professionellere Atmosphäre, was für mich persönlich natürlich sehr viel angenehmer ist, wenn ich, weil ich gehe halt nur zum Arbeiten auf diese Messen hm. und nicht aus Privatvergnügen.
1: Aber was heißt professionellere Atmosphäre? Also das ist keine Publikumsmesse? Nee,
0: es ist keine Publikumsmesse, was halt auch heißt, dass wirklich nur Leute, die in der Industrie im entferntesten in Sinne arbeiten, da rein. Kommen.
1: Also, aber ich wollte gerade sagen, im färdesten Sinne, also bei der Gamescom gibt es diesen Fachbesuchertag, aber das heißt ja nee, eigentlich nur, dass dieselben Leute drin sind wie Donnerstag, und Freitag, auch nur weniger.
0: Nee, also da ist wirklich, das sind überhaupt keine äh, so Besucher von draußen. Ich glaube, dieses Jahr haben sie zum ersten Mal irgendwie 5000 Leute. Ähm so normale Besucher reingelassen. Aber selbst da waren die Hallen noch äh, sehr leer, wenn man so möchte. Also leer auch relativ gesprochen, aber man musste auch, wenn man was sehen wollte, nie sonderlich lange mhm. anstehen, was schon wirklich sehr angenehm ist, weil jeder, der mal auf der Gamescom war und diese wundervollen Schilder kennt, wo da steht, ab hier noch drei Stunden warten, der weiß, wie es da manchmal los
3: ist. Aber gibt es denn überhaupt, also weil, weil die, so die, die Fotos, die ich von der E3 sehe, also ich war noch niemals da, und äh, die Fotos, die, die, die ich von da immer so sehe, sind halt auch so, so ähnlich wie die Gamescom, halt, so mit riesigen Buden und, und Aufstellern und sowas. Und das ja. sieht dann irgendwie doch doch aus wie irgendwie Fett Präsenz zeigen für.
0: Das ist auch. Also das darf man nicht unterschätzen. Aha. Man hat es halt trotzdem, aber. Ähm ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass auch dort teilweise die Sachen besser organisiert sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sich, äh, sich Sony anschaut, die haben das da wirklich extrem gut gemacht. Ähm, da hat man halt einmal quasi seinen Pass eingescannt, ist dann quasi in die Sony-Booth gegangen. Im, äh, die hatten einmal bei einem quasi im öffentlichen Bereich und dann nochmal so eine, so eine eigene Booth im anderen Bereich. Und dann standen da einfach lauter Spielstationen, wo die Entwickler rumgehangen haben. Und mit denen konnte man dann einfach ganz informell quatschen und hingehen. Was hier auf der Gamescom ja jetzt auch teilweise nicht wirklich möglich ist, nee. weil man da erstmal tausend Jahre ansteht. Stehen muss. Da ist man dann einfach reingegangen, hat sich mit denen unterhalten und äh, hat einen Keks angeboten bekommen ab und zu und es war oh, schön.
1: Wie gut. Aber heißt das, äh, wir wollen die stinkende Öffentlichkeit nicht auf einer Spielmesse haben?
0: Nee, gar nicht. Aber ich finde, ähm, gerade so was den Fachbesucher an äh, Fachbesuchertag, Himmel nochmal, angeht, der sollte eventuell tatsächlich für Fachbesucher dann sein und nicht äh, mit einer Million Wildcards. Die finde ich immer ein bisschen anstrengend. Was, was sind das? Das ist quasi so, dass Leute, die halt quasi dass das normale Publikum auch noch am Mittwoch dann reingelassen wird in die Halle. Okay. Und also ich, ich kann halt nur ich kann es nur aus meiner Arbeitsperspektive sagen, weil ich weiß halt, dass ich zum Beispiel letzte Woche dann einfach um von A nach B zu kommen. Das war teilweise ein echtes Problem, so dass ich fast meine Termine verpasst hätte, weil es einfach sich alles so, so enorm zieht und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Messe selbst keinen Gefallen dabei tut, einfach so viele Menschen in ihre Hallen reinzulassen. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es fürs Publikum schön ist, dann wirklich ab, äh, bei, bei sengen heißen Temperaturen ab hier noch fünf Stunden warten, Schilder sehen zu müssen. Nee,
3: ist es nicht. Ich habe ich habe äh, hab halt für Fritz musste ich halt so Sachen machen von der Gamescom. Und dann habe ich halt an einem Tag muss ich auch so mit mit Leuten aus dem Publikum sprechen.
2: An einem Tag musste ich mit Leuten an, reden. An, ich hasse
1: Umfragen.
3: An einem, an, und an einem Tag musste ich mit Menschen mit, mit, dem, mit Menschen aus dem Volk sprechen. <lacht> Ach, wie drollig. Nein, aber also ich, das war, ich war zuerst so, ich hasse Umfragen, weil ich das eigentlich auch hasse. Ich hasse es einfach, wildfremde Leute anzuquatschen und denen Mikros vor die Nase zu halten und sagen: Hier, erzähl mal was, erzähl mal was. Aber da fand ich das super interessant, was dann letztendlich passiert ist, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren so: Ja, ey, voll keinen Bock da drauf. Ist voll doof. Und so von wegen, ja, wirklich zu viele Menschen reingelassen und das nervt und dieses Anstellen, zwei Stunden lang für Halo anstehen, ja, war ganz nett und so. Und das, das ist halt, und alle weinten waren so, ja, ist halt zu voll und zu krass.
0: Ja.
1: Ähm, wie ist es inhaltlich? Also auf der Gamescom gab es ja, ich weiß nicht, also bei Superlevel gab es einen Artikel, der war so, der war schon sehr, oh nee, das ist alles scheiße. Ähm, man kann der Industrie durchaus den, den Vorwurf machen, da ist zu viel vom Selben gesehen, aber es war halt irgendwie auch okay. Richtige Neuigkeiten gab es nicht, aber ist das auf der E3 genauso?
0: Nein, also allein bei, bei der E3 war ja so, dass man, also der Tag oder beziehungsweise die Woche hat für mich am Sonntag angefangen mit der Bethesda-Pressekonferenz und am nächsten Tag waren ja die anderen Pressekonferenzen und ich weiß nicht, wie fern ihr das verfolgt habt, aber die waren ja wirklich, da wurden ja extrem viele neue Spiele vorgestellt. Ich meine, Microsoft hat die Pressekonferenz gerockt mit äh, Ankündigungen wie der Rückwärtskompatibilität ähm, und Sony hat auch Spiele angekündigt, von denen niemand erwartet hätte, dass sie noch existieren oder überhaupt existieren. Ähm, und das war natürlich, das war schon großartig, da auch dabei zu sein und das halt so live zu erleben. Ähm, und da gab es natürlich schon richtig viel mehr Informationen. Allerdings war es natürlich dann auch, wenn man von einem noch verhältnismäßig kleinen Magazin kommt, wie wir, wir sind halt quasi gerade so mal im, ich muss sagen, so klein auf der, St auf der Schwelle oder so zum guten, zum guten Mittelmaß. Mhm. Das heißt ja, dass wir ähm, nur bei einigen Sachen voraus wussten, dass sie existieren, mhm. aber halt auch nicht für alles Termine bekommen haben. Und die hatten wir dann aber dann auf der Gamescom. Mhm. Und auf der Gamescom wurden dann teilweise auch andere Sachen oder mehr gezeigt, was ich ganz schön fand, weil mhm. die Messe und sich halt immer mehr ernst genommen wird und auch immer mehr große Entwickler kommen dahin. Mhm. Aber was ich zum Beispiel nicht gut fand, war, dass vieles doppelt gezeigt wurde, wie zum Beispiel Sony, auch wieder um das Beispiel zu nehmen, die haben ähm, auf der E3, haben sie behind closed doors, haben sie quasi einfach nur eine Extended Version gezeigt von dem, was schon in der Pressekonferenz gezeigt wurde, also vielleicht, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten mehr. Mhm. Und es wurde dann ein paar Tage später im Internet veröffentlicht, wo ich dann auch gesagt habe, dann hätte ich mir den Termin aber auch sparen können, dahin zu gehen und genau dasselbe wird nochmal auf der Gamescom gezeigt, oder nochmal irgendwas anzuhängen, wo ich dann ja. auch sage, das ist halt überflüssig. Während bei Horizon Zero Dawn haben sie das quasi ähnlich gemacht, haben dann aber dasselbe Gameplay nochmal live gespielt, haben die, ähm, Unterschiede gezeigt und haben dann auch noch so eine Frage-Antwort-Runde rangehängt, was, was dann nicht schlecht war. Das hat das Ganze wieder hat so einen Mehrwert gegeben.
1: Also, wie die, also das heißt... Ähm falls Leute da draußen nicht wissen, also die, wenn man hinter den Kulissen ein Computerspiel äh, vorgestellt bekommt als Journalist, dann kann es entweder sein, dann kriegt man nur eine Präsentation oder man darf selber spielen oder das Zwischending ist, die spielen was vor. Genau. Und das war, das haben sie gemacht, aber sozusagen unterschiedliche Art und Weisen bei E3. Und
0: genau, genau, okay. also es war, ist schwierig zu sagen, also wie gesagt, teilweise habe ich einfach dasselbe Material nochmal gesehen oder nochmal ein bisschen aufgehübscht oder ähm, also meistens war es halt so, dass sich das Material auf eine gewisse Art und Weise gedoppelt hat. Hm. Okay. Und das ist dann halt, gerade wenn die messen, die waren jetzt was, einen Monat oder so auseinander. Und das macht es halt einmal in der Berichterstattung natürlich schwierig, aber halt auch, dass man sich denkt, okay, die Zeit hätte ich dann wirklich für was anderes nutzen können, um mir was anderes anzugucken.
1: Nächstes Jahr sollen dann acht Wochen
3: sein, vielleicht wird dann besser. Das,
0: ich hoffe sehr.
3: Was, was mich interessiert, wie hast du das eigentlich ausgehalten, äh, zwei solcher Videospiele messen innerhalb von einem Monat Abstand? zu überleben.
0: Nicht gut. Ich habe mir am ersten Tag, also während der Bethesda-Pressekonferenz, äh, habe ich mich erkältet und da ist eine Bronchitis draus geworden, weil ich es völlig verschleppt habe. Yeah, yeah, das heißt, oh ich ich habe das über vier Wochen oder so durchgeschleppt und dann war Gamescom. Also weniger wir darüber reden, <lacht> desto besser. <Aber> es, war, <lacht> es war echt ziemlich anstrengend. Weil, also es macht, es macht ja auch Spaß, das muss ja. man ja wirklich lassen, aber man darf halt echt nie vergessen, dass es Arbeit ist. Und auch wenn Arbeit Spaß macht, bleibt es Arbeit. Und wenn man halt dann einfach, keine Ahnung, seine, seine teilweise 16-Stunden-Tage oder was auch immer hat und äh, seine 20 Kilometer am Tag läuft von, von einem Termin zum anderen, dann ist es halt, wie gesagt, Arbeit und ist anstrengend.
1: Okay. Die. Äh <lacht> ich habe auch gerade auf gar keinen Fall den Faden verloren. Ich Wollte noch irgendwas sagen? Nein, ich Vielleicht glaube nicht. Weil ich irgendwas sowas wie. wie also Achso, ich, ich, nein, ich, oder, nein, auf nein, gar keinen nein, Fall. Ich <lacht> was ich sagen wollte, ist, dass Dennis und ich auf der Gamescom war, dass wir es aber hier nicht erzählen, weil es dazu eine angespielt Folge gibt, das die zwei glaube, Stunden lang ist. Wo wir fast von einem Laster erwischt Wo wir fast
3: von einem Laster machen. Wenn wir das werden. in einem Auto auf haben. Ja, das, das ist total
1: awesome. Cool. Ja. Genau. Äh, aber, aber das war auch ein sehr guter Vorschlag, Herr Kugel. Ja. Ähm, die, diese völlig ungerechtfertigte Frage. Frau Grimm, ja. Ihr Lieblingsspiel. Nur eins.
0: Das, boah, ist das fies. Ja, bitte. Von, von der E3 oder von der Game Beides. Oh, das wird ja immer gemeint.
1: Wir haben nicht so viel Zeit.
0: Oh. Ähm, okay, dann sage ich einfach mal Horizon Zero Dawn.
3: Das ist das mit dem... Mit das der ist das neue Frau, Spiel von, mit dem Bogen. Genau, und den mit Roboter, Dinosaurier. Von
0: Guerilla Games. Ja, Roboter, ja. Dinosaurier und Bogen. Ich weiß nicht warum. Also das ist, Ich weiß nicht, das ist... Äh, es klingt auch so auf dem... So im ersten Moment total schwachsinnig, aber ich habe das Spiel gesehen und dachte irgendwie, das, das will ich in meinem Leben haben jetzt. Und ich habe viele andere Spiele gesehen, auf die ich mich auch gefreut habe. Äh, oder auch immer noch freue, weil da wirklich einige wirklich großartig aussahen, sowohl kleine Indie-Games als wie Adrift oder Tacoma, <lacht> jetzt habe ich doch noch zwei genannt. <lacht> <lacht> oder, <lacht> oder eben raus. Ähm, oder eben Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, das, das hat einfach eine sehr schöne Welt und ich finde die. Die Idee von einer hoffnungsvollen Postapokalypse finde ich sehr großartig. Und dass man auch noch einen Bogen hat und da mechanische Dinosaurier rumlaufen, das ist schon. weiß nicht. Ich habe sehr große Lust auf dieses Spiel. Wie wir
1: werden sehen. Es kommt wann? Irgendwie 2016. Ja. Oh Gott. Iris? Ja. Du, also es ist ja nicht so, dass du keine Videospiele magst. Warum Nein. warst du nicht auf der Gamescom oder der E3?
2: Ähm. Also das mit der E3 Festival. das mit der E3 ist relativ einfach. Die E3 ist in Los Angeles und ich bin in Berlin. Das ist eine weite Distanz, die man überbrücken muss. Und wenn man das nicht beruflich macht, dann ähm, gibt es da...
1: Ja, okay, Sachgründe. Ne? Genau, gut.
2: genau. Und, äh, und Gamescom ist halt... Ich war einmal auf der Gamescom und ich habe mir nichts angesehen, weil man ewig lang anstehen muss. Und es sind überall Menschen. Und ähm, es war heiß. Und ähm, ich mag keine Menschen und ich, ich mag es nicht, wenn es so heiß ist. Das äh, sind dann mehrere Dinge, die dagegen sprechen.
3: Und musstest du nicht irgendwas mit Menschen machen? Warst du doch nicht irgendwie auf dem usk stand oder ja. sowas? Die war, die, auf der Gamescom haben wir ja auch, auch noch ganz viele... Ich
0: durfte ein Quiz moderieren. Oh mein Gott, du armes Schwein. <lacht> Wurdest du auch ganz oft gefragt, warum ist denn dieses Spiel nicht in Deutschland rausgekommen? Nein. Oh, das ist aber schön. Das freut mich sehr für ja, dich.
2: Das war ein, das ist, das ist, ich war... Ähm, ich war aber auch am, am Wochenende da und ich glaube, dann sind die Fragen auch schon langsam mal durchgefragt worden. Und dann
1: Meinst du, es kommen jeden Tag dieselben Leute?
2: Ich glaube, teilweise schon. Ich meine, was oh Leute mein für ein T-Shirt tun.
1: Aber Iris, dann kannst du vielleicht eine andere wichtige Frage beantworten. Und zwar, während ich zur Gamescom äh, von meiner Herberge zur, zur Gamescom gefahren bin, ist mir immer ein Plakat aufgefallen, also in mehreren Sachen, wo schlechte Videospiele-Andeutungen drauf waren. Also keine Ahnung, wie... Montag ist der Endboss, muahaha. Und das war Werbung für eine Fernsehserie, die heißt BoJack Horseman. Und der Charakter darauf war aber auch ein Pferd. Ein Pferd in, also, ein, wie heißt das, Anthropomorphisiertes Pferd? Also in Menschengestalt. Anthropomorphes Pferd. Anthro ein anthropomorphes Pferd. mache das, was du gesagt hast? Ein Pferd. Ein Pferd. Genau, ein Ankmorphok-Pferd. Ja. Und da ist mir <lacht> eingefallen, dass, äh, dass, dass vor, einem, vor, einer, vor einer guten Zeit schon Leute diese Serie total geil fanden. Ich hatte so ein Zeichentrickpferd, What Gifs. Und ich würde vermuten, du kennst diese Serie.
2: Ja, genau. Wie findest Und, du sie? Fantastisch. Warum? Weil es großartig ist. Also wir ähm, wir haben hier angefangen zu gucken, als ich glaube, da war Netflix Deutschland gerade erst gelauncht, ne? Stimmt, das war genau so, ja. Netflix Deutsch, Deutschland war gerade erst gelauncht. Es gab noch nicht viele Sachen. Ich meine nicht, dass es das jetzt großartig besser geworden ist, aber es gab nicht sehr viele Sachen. Und dann starrte uns in der Netflix Auswahl immer dieses Pferd an. Und dann stand da BoJack Horseman und ähm,
3: das war so, oh, das ist ein, das ist ein Mann mit deinem Pferdekopf. Das ist total und lustig. ich habe mich, ich ja. habe
2: mich, ich habe ein bisschen Widerstand geleistet, aber irgendwann ähm, ist mich der Verlockung hingegeben. Und ähm, wir haben die ersten beiden Folgen geguckt und dachten, What the fuck did I just watch? Und haben es dann auch nicht mehr weitergeguckt, bis ein Freund zu uns kam und dann waren wir, müssen dir dieses verrückte Ding zeigen und haben dann äh, die gesamte Staffel innerhalb von äh, zwei Tagen durchgebinscht, weil es ist nämlich auch wieder eine Netflix-Serie, das heißt, es kommt immer per Staffel und die Werbungen siehst du jetzt überall, weil die zweite Staffel da ist und sie ist großartig und alles ist großartig.
3: Das Ding ist halt, das Ding ist halt, dass äh, also als wir das zuer zuerst geschaut haben, äh, die ersten paar Folgen wirken so ein bisschen nach, es ist wie Family Guy oder oder, ähm, oder American Dad oder sowas, also diese 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 ja so Anarcho-Comic-Serien, wo halt einfach nur ganz ganz platt so ganz platt Witze gemacht werden. Äh, nur halt mit einem Pferd. so Und das ist es halt gar nicht. Das ist halt total krass und toll. Und ja, ja, okay, okay. okay. Ihr habt jetzt fünf Minuten ja, lang ja, gesagt, ja, das, das ist krass ist, und okay. toll. Warum? Also, also das, das Szenario ist, das Szenario ist es, es gibt BoJack Horseman. BoJack Horseman ist ein abgehaltener 90er-Jahre-TV-Sitcom-Star in Los Angeles. Er war mal in so einer Show... Und jetzt ist diese Show vorbei und er zehrt von dem Ruhm der 90er Jahre, lebt in einer Villa in, in LA, hat äh, schreckliche Freunde und ist traurig darüber, dass, dass, dass sein Leben schief läuft. Und er möchte ein Buch schreiben darüber, wie toll er ist. Und dann kommt halt so eine Ghost. Er möchte
2: ein Buch schreiben, Leute ihn wieder mögen.
3: Genau. Und das ist so die Prämisse. Und dann, und dann trifft er halt diese Ghostwriter-Frau, die ihm helfen soll, dieses Buch zu schreiben und daraus entspinnen sich halt diese ganze Odyssee mit BoJack Horseman, der versucht, ein besseres Pferd zu sein. <lacht> so. Naja, aber, also, und, und dann geht es, also es geht ganz, ganz viel um Hollywood und so und es geht halt aber auch ganz viel um um, naja, um, um, um Erwachsenwerden oder Erwachsensein. Um, 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 um
2: menschliche Unzufriedenheit, um ja. das Nicht-Erreichen von Träumen. Um Existential Angst und ähm innere Verzweiflung, gegen die man aber nichts machen kann.
3: Mit einem fucking Pferd. Und das das ist genial, also und
2: einem Hund und namens einem Mr. Peanut. <lacht> <lacht> ja, oh Gott.
1: Ja, aber da, also das hat das hier hat mir das jemand so ähnlich eh schon mal beschrieben. Man fragt mich, also kann man das Pferd dann da wirklich ernst nehmen? Ja. Ja. Okay.
3: Ja, total. Es gibt einen Charakter, den man nicht, den man schwer ernst nehmen kann und das ist äh, der das ist Todd, der Freund von Das finde
2: ich jetzt gar nicht.
3: Das also ist der, der Kumpel von, von Bojack, der bei ihm crasht. Und der wird halt gesprochen von Aaron Paul, dem Typen, der äh, ne, in Breaking Bad Jesse war, der mhm. Sidekick von Walter White. Ähm, und ich, der ist halt so ein bisschen so Comic-Relief-mäßig oft. Also einfach nur so von wegen, und dann macht und dann macht Todd irgendeinen verrückten Blödsinn und so. Aber das wird halt auch öfters gebrochen, wo man dann denkt, oh Moment, da steckt auch noch mehr hinter diesem Charakter. Okay. Aber halt ein bisschen seltener. Und was das Geniale an dieser Welt ist, was ich finde, ist äh, die Tiere. Also es gibt nicht nur Bojack Horseman, sondern es gibt auch äh, alle möglichen anderen Tiere. Äh, zum Beispiel Mr. Peanut Butter, den Hund, äh, oder, oder zum Beispiel Vögel, die als Paparazzi arbeiten <lacht> oder sowas. Also, ne, und es, also quasi diese diese anthropomorphen Tiere, die dann irgendwie in, in die Gesellschaft eingegliedert sind. Und das, das daraus entspinnen sich noch ganz, ganz viele interessante Sachen. Ja. Okay.
1: Hörst du an, als Also die hört...
3: erste Staffel ist wirklich großartig. Und die zweite Staffel... I don't know.
0: Ich habe eine Frage. Mhm. Sind die Vögel, die als, Papa, äh, als Paparazzi arbeiten, sind es Papageien? Mhm. Ich weiß Nein. nicht, warum ich das großartig fände, aber ja. das fände ich ja. wirklich großartig. Das wär, Papageien, Paparazzi. Ja, das wäre so ein Witz, der der, der, der...
2: der im, im Deutschen fun besser funktionieren würde als im Englischen. Mhm. Wahrscheinlich, aber...
3: Parod, so. Parod, Wobei Parod, es im Parod, Englischen Parod,
1: Parod. Ähm, ja auch ein Kommentar wäre, weil die bekannteste, äh, am weitesten verbreitete Drohne ist eine Parrot. Ah. Oh. Mhm, mh. uh. Aber gut, es sind keine Papageien. Aber Außerdem
2: so sind, sind gewisse Hollywood-Persönlichkeiten dann nämlich eigentlich auch Tiere, zum Beispiel Ethan Hawke. <lacht>
3: Sollte man also gucken? Lama Del Rey.
2: Maggot Gillenhorn. Ah.
3: Ja.
1: Oh Gott, Aber ja. Magget, ja,
3: okay. ja, also, ab, absolut, aber, wir, also, wir haben halt vor der, vor vor dem Podcast, äh, Iris und ich so ein bisschen über die zweite Staffel gequatscht, weil, also, die erste Hab war, hast du so die schon
1: durchgeguckt jetzt? Fast. Okay.
3: Fast. Und, und ich weiß nicht, so, die, die erste Staffel ist einfach nur so von Anfang bis Ende großartig und, also, okay, bis auf die ersten paar, die ersten so zwei Folgen, die sind halt so, äh, aber dann wird es halt total super. Und die zweite Staffel hat halt, ich, ich weiß nicht, mir fehlt da gerade so ein roter Faden. Hm.
2: Ja, aber ich denke, das kommt noch nicht mehr. Wir sind noch nicht komplett durch. Ja. Aber was ich halt verwirrend fand, ist, dass es alle auf, auf Twitter total ausgerastet sind. Deswegen, ähm, wir konnten sie ja jetzt erst anfangen, weil wir ähm, nicht in derselben Stadt waren. Und, ähm, und ihr, ihr beide. Genau. Und äh, auf, auf Twitter sind alle völlig ausgerastet. Und so es ist es noch viel besser als die erste, noch 10.000 Mal besser. Und im Moment bin ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber, ähm, aber ich denke, es ist trotzdem großartig und ähm, ihr solltet es gucken und sofort damit anfangen. Dann könnt ihr nächste äh, nächste Folge darüber reden, wie großartig das ist. Eine,
1: eine Frage an euch beide: mhm. Habt ihr schon mal Stream Cheating gemacht?
2: Um, I want say no. <lacht> <lacht> ähm,
3: Aber du, was Nein. Das ist? Also, dass man, dass man. Moment, ist das, ist das, wenn man, wenn man gemeinsam eine Show guckt als Paar, als Paar ja. und, man, man, und jemand guckt dann die Show weiter. Und der andere nicht. Genau. Dann naja, und, und man sagt es nicht. So, dann guckt man ah, okay. sozusagen. Nein. Die
2: nee, das, das, das,
3: das nicht, aber ich habe das mit, also mit Ansage, ja. ist das dann Stream, Poly Stream Poly Poly Stream. Stream, das habe ich jetzt, jetzt den, den Sommer gemacht mit äh, True Detective, Aha. Äh, mit der zweiten Staffel. Ist das ein Problem? Äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe
1: nicht. Ist das ein Trupp?
2: Ich liebe dich immer noch. Okay.
1: Cool. <lacht> ah. okay. Ich fand, was ich halt total großartig kann, ist, dass es ein Wort dafür gibt. Ja. Für ja. Stream-Cheating. Ja. Das ist großartig. Das Sehr gut. Ja, aber ich hatte
3: halt auch keinen Spaß daran.
1: <lacht> <lacht>
2: okay, <good. lacht>
1: ähm, gut. Gut. Ja. Kommen, kommen wir zu der nächsten Sache mit äh, zwei figuren von denen ich noch nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Ähm, wo auch Frau Kramsky, Quatsch, ähm, oh Frau Kramsky, jetzt heißt das schon. So heißt sie auf ja, Twitter, müsst Das so, heißt ja. Herr Kramsky und Frau Schäfer. Ja. Ähm, Stand still, stay silent. Ja. Da wollten wir auch mal, also ich vermute, du wolltest drüber reden.
2: Du vermutest es.
1: Ich vermute Neulich gab es einen, äh, einen Tweet mit einem äh, Comic, was die Papierversion eines Webcomics war. Von dir.
2: Ja, ja ähm, das, das kommt bald. Äh, ähm, Standstill, Stay Silent ist ein Webcomic. Ein ähm, Longform Webcomic. Also es ist im Prinzip ein Graphic Novel auf, äh, auf Webcomic Format, das fünfmal die Woche updated und äh, aber eigentlich ähm, von, von der Aufmachung vom Inhalt so ist wie halt ein ganz klassisches Graphic Novel. Das mhm. heißt, es wird langsam äh, eine Geschichte erzählt so und <lacht> Ja, das kommt dir nur so vor, weil du warten musst, weil es so <lacht> großartig ist. Und, ähm, und davon gibt es jetzt in Bälde das erste Buch, beziehungsweise die Bücher sind gedruckt. Und die, ähm, die Zeichnerin Mina Sundberry hat ähm, nämlich eine Indiegogo-Kampagne aufgezogen, die erlaubt, diesen Comic äh, praktisch in Vollzeit zu machen und hat dafür das erste Buch gedruckt. Die ersten Copies gehen dann an die Bäcker raus und irgendwann in ein paar Monaten wird es das dann auch zum Verkauf geben. Und dann kann man das erstehen, wenn man nicht wie Markus äh, auf jede einzelne Seite warten möchte ähm, und in den Waren getrieben werden möchte, dann kann man das im Buchform lesen. Aber
1: das ist aber das ist ja, bei dem Comic ist es ja besonders gemein, weil. Da kommen ja zwei Sachen zusammen. Das eine ist, es ist halt diese langsam erzählte Form, durchaus mal auch so eine Seite, ein Stimmungspanel. Mm. Und das ist so, wenn man gerade auf die Geschichte... Und das andere ist, die Charaktere sehen ja alle gleich aus.
2: Da du schüttelst mit dem
1: Kopf und ja, vielleicht sozusagen, wenn man, wenn man eine bessere Gesichtserkennungssoftware in, seinem, in seiner Wetware installiert hat als ich, dann stimmt das vielleicht. Aber das sind halt alles rothaarige Menschen.
2: Das stimmt nicht, es sind nur zwei rothaarige <lacht>
1: Für mich sind das alles Rothaarige. Nein, also. Ich Und alle
0: hab, Rothaarigen sehen gleich aus? Hab, also,
1: <lacht> bitte! Nein, 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 nein. Nicht alle Rothaarigen gleich aus, aber, aber alle Charaktere in diesem Comic sehen sich so ähnlich. Also, ich, ich finde es wirklich extrem krass. Also, die, es, ist, es ist wirklich schon sehr extrem, wie ähnlich die sich sehen. Und es ist. Also nicht so, dass alle gleich aussehen, aber es, aber es gibt, also quasi es gibt keinen, keinen individuellen Charakter, sondern also es gibt immer noch jemand, der sieht ungefähr so ähnlich aus wie der. Und das bringt mich sowas von durcheinander. Und wenn man dann halt das nicht am Stück lesen kann, sondern halt noch irgendwie so, man muss jetzt, also am Wochenende wird auch und dann muss man noch einen Tag und dann war das auch so ein Panel, was nur das, so eine Eiswüste gezeigt hat, dann werde ich verrückt.
2: Eisfisch ist aber das operative Wort, deswegen ist es jetzt sehr zu empfehlen, das zu lesen, weil es ist Winter und es ist dort sehr kalt. Vielleicht <lacht> wenn,
3: wenn, wenn äh, hier Leute nicht wissen, worum es da geht, da geht es ja um, weil so eine Postapokalypse, ne? Ich versuche also mal kurz auf die Reihe ja. zu kriegen. Postapokalypse, ihr skeptisch an, weil
2: nein, bis
3: jetzt richtig, bis jetzt, ja genau, bis jetzt, ne? Weil ich, ich versuche das halt immer wieder zu lesen. Ähm, okay, es geht um eine Postapokalypse, in der die Welt irgendwie untergegangen ist und überrannt wurde von mutanten Monster. Biestern. und äh, übrig geblieben sind nur noch angeblich äh, skandinavische Länder also Finnland Norwegen Dänemark und Island und die Schweden. Und, Sch und Schweden ja
0: das ist genau Wie in der Bek Mitte ab, wenn du das so machst <lacht> Schweden ja Man braucht
3: das schon halt. gibt es doch nur Ikea ja eben ähm, und und die und die tun und
2: Ob und die da das in der Apokalypse geholfen hat Ikea <lacht> Hm. Wenn du
0: das zusammenbauen kannst, so richtig, gerade die Schubladen dann hilft dir ja, das ja. in jeder Lebenslage. <lacht> ich denke auch.
3: Na naja, genau. Und dann und dann geht es halt um um eine Expedition aus diesen skandinavischen Ländern von so von so einer Gruppe von Abenteurern, die ausziehen um alte
2: Bücher zu treiben, ja, um Bücher zu looten.
1: Wie, aber das war doch nur ein war das nicht ein war das nicht eine Sidequest?
2: Ähm, Im ja, das ist äh, die 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 Under the Books. Äh, äh, ich sagen. Quest, das die ist die, 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 die semi-legale Quest.
1: Also es ist, ist irgendwie so, es gibt, die Welt ist so eingeteilt in saubere Zonen und Zonen, die so hm, sauber sind und dann die halt, die gibt die äußere Welt und eigentlich war es, also der offizielle Auftrag ist doch so, guck mal, wie es da aussieht. Genau. Und dann werden sie aber von diesen verrückten Auftraggebern, die, da muss ich ja, also das ist ja halt so, eine, so eine grundlegende Kritik, die, die, diese Gruppe, diese Reisegruppe ist doch auch irgendwie 18 oder so sind die Leute, die da rausgehen.
2: Ähm, so, der vier von denen sind so um die 20 ja. und zwei sind über 30 und die haben ja kein Geld. Das ist ja noch das Witzige, sie schicken eine Research-Operation äh, los, aber sie haben kein Geld und deswegen ähm, können sie nichts Vernünftiges bezahlen, deswegen haben sie halt ähm, kein Geld für Profis und deswegen schicken sie halt diese Leute da raus und hoffen, dass alles gut geht. Und, ähm, aber es ist
1: wieder ein Comic, wo es nur junge Menschen als Helden gibt. Warum? Oh. Ich will ja nicht sagen, dass ich alt bin, aber warum? Ich,
3: hast du gerade gesagt, ich will ja nicht sagen, dass ich alt bin, aber... Wow. Ja. Oh, oh. oh nein, Markus.
2: No. Ja, aber, 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 aber Markus, auch für dich gibt es einen Charakter, mit dem du dich identifizieren kannst. Er und hat zwar, rote Haare. Nein, Tront, der, der alte Norweger, der ab und zu Leute besticht. Es ist dieser alte... Ähm, Soldat, Ex-Soldat, der ja, gut, mittlerweile. Dass ich habe diesen Podcast
1: wenigstens für eine Folge gemacht. <gab.
2: lacht> Nein, aber was absolut großartig noch ist an Stan Still Stay Salem, was ich sagen wollte, ist, dass er fantastisches Worldbuilding hat und jedes Mal, wenn ich diesen Comic sehe, das heißt eigentlich jeden Tag, wenn ich eine neue Seite lese, dann denke ich mir, es wäre so schön, wenn es davon ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel gäbe, weil es ist auch das sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Es hat halt eben dieses äh, große Worldbuilding im Hintergrund, von wegen diese Art und Weise von Monstern gibt es so und so funktionieren die. Und es gibt verschiedene Jobs, auch in, in der Expedition ähm, haben... Hat man einen Cleanser, das sind die, die mit Flammenwerfer äh, alles niederklänsen. Ja, ah, da siehst du schon wieder jemanden, mit dem <lacht> du dich identifizieren kannst. Dann gibt es, ähm, dann gibt es die Skulls, das sind dann die Forscher, die das ganze Wissen haben. Und äh, es gibt Scouts, die äh, natürlich ähm, scouten und vorausgehen und gucken, ob alles sicher ist und es gibt ähm, Mages, die äh, weil natürlich ist auch in die Welt die Magie zurückgekehrt, die dann, äh, natürlich Tschüss. nur so als Aside, oh. die dann Schutzzauber und allen möglichen Crazy Shit wirken können und äh, das, das Einzige, was es Menschen, glaube ich, davon abhalten könnte, im Moment äh, daraus ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu machen, ist, dass das Worldbuilding lange noch nicht abgeschlossen ist, weil es halt, wie gesagt, ein, ein Slow-Form-Comic ist und da noch sehr, sehr viel kommt, bis, es, ähm, bis das Werk an sich, bis diese Welt, in, die, in der dieser Comic äh, existiert, fertig ist. Aber ich bin nun jetzt sehr aufgeregt, dass es das irgendwann passieren könnte. Und, ähm,
1: dann schreibst du das Rollenspiel? Mh... Vielleicht. dann spiele ich das Rollenspiel.
2: Dann spiele ich das Rollenspiel und Dennis ist DM.
1: Stimmt, aber das kann ich mir sicherlich auch gut vorstellen, das passt. Und da könnten wir auch Charaktere erschaffen, die, die sich voneinander unterscheiden. Das wäre auch so gut. Nein,
3: alle müssen rote Haare haben. No. Rote, rote, rote Haare gibt dann plus eins auf alles Netz und sowas. was.
2: haben no. gar nicht alle rote Haare. Das haben nur zwei Menschen Nein, rote aber, Haare.
1: Nein, aber dies, also, das ist, es, ist halt, es ist halt schon so, die, also, die Zeichnerin zeichnet Menschen sehr gleich. Also das ist ganz komisch. Also, das, ich finde es richtig cool, weil die, also eigentlich sind die Charakter divers, aber dann auch wieder egal. Guckt euch einfach an, ist ja, ist ja im Internet. Ähm,
0: das ist schön, so kann man eigentlich alles zusammenfassen, ist doch egal. Guckt es <lacht> euch einfach an, ist genau. im Internet. So.
1: Und, das ist, äh, und, und ich will das eigentlich mögen, weil das, weil das Setting halt so schön ist, aber ich komme, also vielleicht muss ich mir das einfach das Papierding holen. So, Was ihr nicht sehen könnt, das ist, dass während wir uns hier ernsthaft über Kontrollen ist Frau Grimm am Social Media leisen. Schöne ich
0: Grüße hab, von ich, ich, Nein, schon gut. Vielleicht
1: versetze ich auf die Plätze so kleine, so kleine Elektroschocker drauf machen. So,
0: Aber ich habe zugehört.
1: Aha, bitte wiederholen Sie die letzten <lacht> fünf Minuten und fassen Sie zusammen.
0: Alle Menschen mit roten sehen <lacht> gleich aus.
1: Moment mal. Na gut. Ähm,
2: also das Wichtigste hat sie ja dann ähm, verarbeitet. <lacht>
1: Ich, Und es gibt ich, Flammenwerfer. Ich möchte Und nicht, Flücher. dass das. Ja. Aber das wiederum klingt sehr komisch. <lacht> das, glaub, klingt schon, das klingt nach einem Nazi-Comic. Der Flammenwerfermann, der Bücher sucht.
0: Ich habe nicht oh, gesagt, dass das eine mit dem anderen zusammen ist. Ja,
1: aber das ist das, was bei dir hängen geblieben ist. Oh
0: mein Gott. Ja, weil ich beides großartig finde. Sowohl Bücher als auch Flammenwerfer vielleicht nicht in Kombination. So Außer nach. es handelt sich irgendwie um Twilight oder so. <lacht> oh
3: oder? Ich hatte kurz Angst, dass du auch die Nazis, Nazi, war. Dann waren nur, nur die Flammenwerfer. Ich, ich, ich finde find gut, dass es das eine nicht. Folge von
1: diesem Podcast Oh Gott.
2: Es <lacht> ist sehr Dort
1: heiß Das ist
0: wirklich sehr warm
1: Ray, dann erzähl doch mal ein bisschen was von Witches Also in der Vorbereitung hat Ray angeboten über viele Comics zu reden und ich habe den Namen ausgesucht, den ich nicht kenne, also wo ich das Comic dazu nicht kenne weil ich Witches auch mag Also Hexen sind generell eigentlich immer eine gute Idee Also sind meistens ein gutes Indiz für eine interessante Geschichte
0: und da hast du in diesem Fall auch vollkommen recht. Yes! <lacht> haben sie rote ding, Haare? Ding, 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 Nein! Ding, ding. Ah, sie haben äh, Also Witches ist ein brandneuer Comic ähm, von Scott Snyder. Der schreibt momentan unter anderem an Batman, ist aber auch bekannt durch ähm, American Vampire. Und er hat sich jetzt zusammengetan mit Jock, mit dem er auch schon mal äh, an einem Batman-Comic zusammengearbeitet hat. Ähm, und die haben halt jetzt, wie gesagt, einen neuen horror -Comic. Und zwar, okay. dieser horror -Comic heißt Witches. Und ihr möchtet, müsst euch das so vorstellen, ähm, wenn ihr euch in dieser Welt von Witches etwas wünscht, ähm, dann könnt ihr einem, einen jungen Menschen an Hexen versprechen. Und ihr bekommt dann euren äh, Wunsch erfüllt und die Hexen fressen dann diesen Menschen quasi auf. Okay. <lacht> also es ist, und äh, es geht halt in diesem, äh, in diesem Comic darum, dass eine junge Frau, also eine 13-Jährige, oder 14-Jährige, die wurde ähm, eben den Hexen versprochen und äh, weiß aber von dieser ganzen Welt also gar nichts. Sie weiß nur, dass sie von mysteriösen Wesen verfolgt wird, die äh, es offenbar nicht sonderlich gut mit ihr meinen. Ähm, und genau, sie versucht einfach mit dieser Situation umzugehen und ihr Vater hat äh, bekommt das auch teilweise mit und versucht eben auch ihr zu helfen.
1: Wie, was, ich kann, ich kann, ich kann hingehen und irgendjemand den Hexen versprechen? Ja. Das ist doch... Das ist doch voll gemein. Ja. Aber gut, dass ihr drei hier seid.
3: <lacht> Wir sind äh, aber nicht mehr
0: jung. Ha. Oh. Wobei well. ich jetzt grade, wobei ich nicht weiß, wie jung, äh, wie
3: jung ist jung? Bis, das, ba, bis wann grade, darf man, bis wann darf man gefressen werden? Von ich
0: Hexen? glaube, äh, junge Menschen sind einfach nur mehr wert, weil du kannst theoretisch auch alte Menschen. Äh, Schön, dass ihr
1: drei hier seid. <lacht>
0: Da kann man es ja mal üben, ne? <lacht>
1: genau. Nee, aber äh, ich verstehe es noch gar nicht. Also quasi ist das eine Welt, aber das wissen nicht alle in dieser Welt, dass es so funktioniert oder wie?
0: Nein, das wissen nicht alle. Also es ist jetzt kein, das ist quasi so, wie es ist quasi unsere Welt, ja. aber äh, bestimmte Leute haben halt dieses Wissen, zum ah, Beispiel, dass okay. einfach in bestimmten Gegenden ist das, äh, ist das halt so, dass diese Hexen da sind. Okay. Und auch da wird halt auch nicht offen drüber gesprochen.
1: Ja. Da also ist das ist halt so eine interessante Prämisse. Warum ja. ist der Comic an sich gut?
0: Äh, er ist einmal richtig gut gezeichnet, er hat einen sehr sehr interessanten Stil. Also und es ist halt wirklich äh, ein reiner Horror-Comic. Also ich habe lange nichts mehr so gelesen, was tatsächlich so eine Gänsehaut hinterlassen hat. Ein Kollege von mir hat das auch. Der hat nur das erste Kapitel gelesen und konnte danach nicht schlafen. Hm. Okay. Also das ist, äh, der hat danach tatsächlich davon Albträume bekommen das, äh, nach einem Kapitel.
1: Ist das ähm, ist es hart? Also so ein, so ein Band,
0: ein Album? Ja, oder? mittlerweile schon. Also, es ist, äh, ist monatlich erschienen, aber jetzt ist halt, wie gesagt, der erste Band rausgekommen. Ah, und ich weiß jetzt nicht, ob Image Comics oder Vertigo. Da möchte ich. Was? Image. Oh, ich glaube, es Willen. war Image tatsächlich. Leute
1: mit Mistgabeln
3: stehen vor <lacht> dem Podcast-Studio. Ich, ich google es, ich habe es gerade, also, ich habe es gegoogelt und das, das erste, was gekommen ist, wenn ich also die Bilder suche, das waren dann so, das war eine Band von so, von so Lederjacken tragenden Rock, ja. Rock, Rockern mit langen Haaren. Das mache ich so, na, das klingt nicht so gut. Wir sind, ja, die sind sympathisch, <lacht> aber nicht. Und dann habe ich, hab ich einen Artikel auf Polygon darüber gesehen. Und da gibt es, glaube ich, so eine Hexe zu sehen. Und das sieht ziemlich gruselig aus. Und das sieht auch ziemlich crazy aus, weil das ist so gezeichnet mit so ganz vielen Farbtupfern.
0: Es ist der Bilderbeschreibungspodcast. Ja, ich merke schon. Also man muss dazu sagen, der, äh, dieser Stil von, von Jock ist wirklich sehr, sehr... Einzigartig. Also mhm. er arbeitet sehr viel mit, äh, mit Schwarz-Weiß, aber hat dann eben auch so Farbspritzer drin. Mhm. Also er arbeitet, glaube ich, sehr viel mit ähm, mit Aquarell. Aber jetzt okay. nicht, wenn man an Aquarell denkt, dann denkt man halt an bunte Bilder oder mhm. wenn die Oma mal so schöne Blumenlandschaften malt. <lacht> aber er arbeitet halt wirklich hauptsächlich mit Schwarz-Weiß mhm. und äh, hat dann eben auch noch so Farbspritzer und so drin. Cool. Und äh, bei Witches ist es halt tatsächlich so, dass diese diese Hexen sind halt jetzt nicht die sind auch nicht mal wirklich vergleichbar mit so dieser Hänsel, weder mit dieser Hänsel- und Gretel-Hexe, noch mit dieser New-Age-Hexe, sondern es ist halt wirklich einfach, das sind wie Kreaturen, also wirklich einfach Monster, hm. die, äh, die einfach junge, junge Menschen oder ältere Menschen dann eben wirklich verspeisen und auch zerreißen und äh, sie in die Bäume reinziehen, um ihnen da die Augen rauszureißen hm. und zu verspeisen. Jetzt ich Hunger. Wer nicht?
3: Ich, ich wollte sagen, das erinnert mich total an, an, die, an die Hexen aus Witcher 3, das Rollenspiel, das war, das war nämlich so die eine Sache, die, die ich, also ein, so ein paar der Charaktere, die ich darin total super fand. Witcher 3, großes Rollenspiel und sowas, kam von der Weile raus, über so einen Monsterjäger. Und irgendwann begegnet man diesen, diesen Hexen im Wald. Mhm. Und es sind halt auch so drei, äh, furchtbare Monstergestalten. Also eine mit, eine, die sich irgendwie Arme angenäht hat, eine, die so einen komischen, äh, Korb auf dem Kopf trägt und halt irgendwie, Leute abschlachtet und sowas und die waren halt schon, schon also man merkt es so, okay, das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie eine, also, dass da Sabrina the Teenage Witch an einem Kessel steht ja. und mit einer Katze spricht oder sowas.
1: Ja, aber, also, die, so wie es die Hexen im Comics Comic sozusagen, ist das tatsächlich einfach nur eine Monsterklasse, während die Hexen bei The Witcher ist ja eine Anspielung auf die Shakespeare's, diese, es gibt ja also Neil Gaiman verwendet diese Gestalt auch relativ häufig, mhm. dass du halt so drei Hexen hast und da gibt es halt eine alte, eine mittlere und eine junge. Und ich glaube, das ist sozusagen die
0: So von Oste Macbeth war das, Oste oder?
1: Ja genau, diese osteuropäische wir, wir machen das noch ein bisschen blutiger und sowas, ja, aber ja. Das ist, im Prinzip ist das da ja. die Gestalt. Das ist schon eher noch eine klassische Hexe. Ja, also sind das mehr so Cthulhu-Hexen?
0: Ja, also ich würde, schon, ich würde schon sagen, also man erkennt halt so eine Menschengestalt und vielleicht haben die auch, vielleicht sind die auch quasi so eine ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Die haben schon so eine eigene Kultur, in Anführungszeichen, mhm. wenn man das so möchte. Aber sie sind halt doch sehr, sehr, sie sind wirklich eher Kreaturen. Also sie sind auch so optisch gesehen, würde ich sagen, so eine Mischung aus The Witch aus ähm, Left 4 Dead oder Left 4 Dead 2 und mhm. vielleicht mhm. dem The Pale Man aus Pans Labyrinth. Also es ist, glaube ich, eine ne ganz gute Mischung aus den beiden, so rein optisch gesehen. Und vom Verhalten her hat man bis jetzt halt hauptsächlich mitbekommen, wie sie äh, einfach gerade dieses junge Mädchen gejagt haben und versucht haben, sie halt in ihr, in, ihre, ähm, in ihre Höhle zu locken. Weil also es ist jetzt nicht so, als dass sie nur irgendwo einbrechen und sich dann die Leute holen, sondern sie versuchen, sie quasi zu sich zu locken. Mhm. Also da ist dann schon so ein bisschen so ein mythologischer Hauch drin. Mhm. Und genau, und ihr Vater hat dann eben versucht, äh, eben auch in dieses, der wusste halt, unter diesem und jenem Baum ist dann äh, ist dann seine Tochter, die wurde da eben reingelockt und er musste sich dann quasi auch äh, ausziehen und mit irgendeinem Urin äh, einreiben, um quasi nicht mehr für die, damit sie ihn nicht mehr riechen können, was ja schon mal so ein, so ein Hinweis darauf ist, dass sie schon allein so einen, äh, so einen höheren Geruchsnerv haben und die können halt auch eher so im Dunkeln sehen und solche Sachen.
3: Mhm. Okay, das klingt großartig und gruselig und ich möchte erst ähm. essen. Du möchtest das essen? Lesen? In sehen? Okay. Ähm, ich, möchte, ich, ich möchte diese Hexen essen, das
0: klingt mir <lacht> Rede von Urin. Also ich oh kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich auch nur im Hauch für Comics oder für einmal für Comics gute Geschichten, aber auch für Horror interessiert.
1: Aber dazu noch eine Frage: Du hast, ja. jetzt, du hast den ersten Band jetzt gelesen.
0: Genau, der ist erst der erste rausgekommen.
1: Kriegen die, aber ist das sozusagen, also kann man diesen Band lesen? Dann ist das auch in sich wenigstens ein bisschen abgeschlossen. Ja. weil es kriegen also, ja manche Sachen, also oder viele Comics kriegen das gar nicht gut hin, so Story-Arcs zu haben, die wirklich zu Ende sind.
0: Doch, da muss man sagen, der ist wirklich extrem gut abgeschlossen. Ich hätte sogar gesagt, ähm, ich hätte an dem Punkt eigentlich sogar fast erwartet, dass das das Prequel zu etwas ist. Also es hatte so ein, nicht im Schlechten, also wenn man Prequel sagt, hat man ja immer so ein leicht äh, so eine negative Verbindung dazu. Aber ich hatte das Gefühl, okay, jetzt geht die Geschichte erst richtig mhm. los. Okay. Und das wäre irgendwie so, wie ich erwartet hätte, das ist vielleicht die Hintergrundgeschichte von, von Charakter X. Okay. So hätte ich das erwartet. Aber es heißt auch, dass die dass die Story in sich abgeschlossen ist, aber natürlich dann noch ein bisschen Raum für Freies lässt. Plus, was ich auch sehr spannend fand, nach, diesen, äh, nach dieser, dieser Hauptgeschichte, die dann vorbei war, waren halt noch ein paar Seiten, wo Scott Snyder dann einfach darüber gesprochen hat, quasi, wen würdet ihr denn so den Hexen versprechen? <lacht> so quasi diese Frage den Raum gestellt hat, was ich super fand. Und danach war quasi noch so eine wie eine Kurzgeschichte von vielleicht vier Seiten oder so angehängt, die aber auch noch mal also wie man es schafft, auch auf so wenigen Seiten so viel Horror rüberzubringen, das fand ich wirklich fantastisch. Also allein diese Kurzgeschichte dahinter war schon mal auch so super gruselig. Also großartig. Bin sehr begeistert.
1: Ich habe keine Zeit, nichts Aktuelles zu, zu all diesen Themen beitragen. Ich habe irgendwie so gerade Revival-Dinge. Ich spiele gerade Deus Ex Human Revolution im Director's Cut, ein Spiel, das zwei Jahre alt ist. Und ich habe gerade, also bei Comics, ich habe gerade angefangen... Ähm, es gibt von Hellboy jetzt eine, so eine Hardcover Edition, eine sehr schöne, die ist relativ billig, die kostet 30 oder 40 Euro nur, mhm. was für diese Hardcover-Dinger wirklich sozusagen wenig ist. Und äh, da habe ich mir jetzt den ersten Band geholt, was ich auch den ich auch sehr mag. Ich habe, also ich kenne Hellboy und ich habe auch so ein paar Comics gelesen, aber nie diese Geschichte von Anfang an. Das finde ich gerade ganz ganz doll spannend. Lein mir das bitte aus. <lacht> aber da musst du dir erst deine Finger, also Witches-Urin-Finger waschen. Okay, und dann ja, ne, habe ich schon gemacht. Gut. Sehr gut. So, dann äh, würde ich jetzt noch gerne zu einem weiteren äh, Rauschthema kommen. Ja. Dennis? Okay. Ähm, folgendes Szenario. Ich muss, Dennis? Ja. <lacht> ich möchte erst nur die Frage stellen, okay. bevor du darüber redest, ja. Ja, eine Frage stellen, okay. und ich möchte nur jetzt mit ja Nein. Mhm. Hast du ein Problem? Ja. Gut,
3: Rum okay. geht's. Folgendes Szenario. Es ist, es ist ähm, Sonntagabend, Montag. An einem Montag muss, äh, muss, ich, muss ich früh raus zum Zoll und danach äh, irgendwann später Sachen packen und dann nach Köln zusammen mit dir zur Gamescom fahren, Markus. So, Es ist jetzt, es ist jetzt der Vorabend vor dem, vor dem Fahren. Es ist so halb gepackt. Ich muss noch die Wohnung aufräumen. Ich muss noch bestimmte Sachen machen. Und ich weiß, ich muss morgen früh, ganz früh aufstehen, den Rest packen und wirklich einfach nur das Haus verlassen. Und ich gucke, in Heroes of the Storm rein. Ein äh, Spiel, in dem sich äh, zwei Teams aus je fünf Helden kaputt prügeln im Online-Multiplayer. Und ich sehe, du hast jeden Tag, kriegst du Quests, so kleine Aufgaben, die, die, die dir Gold, Spielgeld geben, mit denen du neue Helden freischaltest. Und da steht, spiel noch fünf Spiele. Und jedes Spiel dauert so, so, so zwischen 15 und 30 Minuten. Und das ist halt wirklich schon so eins. Und nicht so... Naja, ja, naja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich das mo morgen früh auch nicht hin und dann bin ich auf der Gamescom und dann kann ich das eine ganze Woche lang nicht machen und dann saß ich wirklich bis irgendwie bis zwei oder so oder halb drei da und habe diese, diese fünf Spiele gespielt. Ich hatte keinen Spaß daran. Ich, das
1: das ist der Punkt, den ich verstehe. Warum spielt man es dann noch?
3: Ähm, ja, weil, weil ich das dann, weil ich dann <lacht> wieder doch neuen Spaß dran habe, wenn ich es also Ne, also so Situationen sind so sch schlimme Situationen mhm. Und dann, aber es gibt mir auch sehr viel Schönes.
0: Hm. Das <lacht> glauben wir dir auch.
1: Nämlich, Na, nämlich wenn du ich. Du sagst, also man muss halt, also ist es, manchmal ja. wünsche ich doch, wir würden eher YouTuber sein als, als Podcaster, weil der Gesichtsausdruck, den Dennis jetzt hatte, ist: Du musst mir glauben,
2: dass es
0: etwas
1: Schönes gibt. Es gibt etwas Schönes wirklich. Ich flehe dich.
3: Na ja,
0: also das Ding ist halt. Ja, da weiß so deine Hände auch so zusammen. Noch dazu
3: sagen. Ich weiß, dass ich damit ein Problem habe. Also das macht mir ein bisschen Angst. Aber das Ding ist, Heroes of the Storm ist so ein super tolles Spiel. Ich mag es so gerne, weil es ein, ein, ein Moba ist, dass ich endlich über längere Zeit spielen kann und, also, und irgendwie das Gefühl habe, dass ich gut da drin sein kann. Also einigermaßen. Und Spaß haben kann. Also, wo, wo, wo ich, also, weil die Runden in anderen Mobas, also dieses Genre, dem das angehört, sowas wie Dota oder League of Legends, da, also so ein, eine Runde dauert halt einfach 60 Minuten in so einem Spiel. Und ist halt überkomplex. Also äh, über 100 Helden, die du die du auswendig lernen musst. Gegenstände, die du diesen Helden kaufen musst im Laufe des Spiels, die dann nochmal alles verästeln und sowas. Das ist unglaublich komplex. Und Heroes of the Storm vereinfacht das so so ange angenehm, dass man das auch kurz spielen kann und das ist halt irgendwie sehr actionreich und das macht einfach nur Spaß. Und Aber jetzt, dann könntest du doch auch
1: Arena of Fate spielen. Ah, nein. Ein Spiel, das auf der Gamescom vorgestellt wurde und das, ja. das sozusagen, also dieses das, das Element ähm, okay, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass noch jemand dran geblieben ist, der nicht weiß, was das ist, der trotzdem hier zugehört hat. <lacht> MOBAs ist im Prinzip, man hat zwei Fünferteams, die starten an einer Seite des Spielfelds, auf der anderen Seite genauso, dann hat man in der Stadt, es gibt so einen Palast, und dann hat man drei Wege, die zum Gegner führen. Und darauf gibt es Türme, die die äh, Gegner beschießen. Und es geht im Prinzip darum, in die Stadt des anderen einzufallen, das Gebäude kaputt zu machen. Und dann gibt es noch Creeps. Das sind so kleine Monster, die sind Kanonenfutter und die laufen da auch hin und her. So, und dieses, also Blizzard hat, wie Blizzard das immer macht, dieses Genre aufgerollt mit Titus of the Storm. Sie hat es nämlich geschafft, das Spiel zugänglich zu machen. Und Arena of Fate hat das dann nochmal ein Level fortgetrieben. Also das ist zum Beispiel so ein Spiel geht 20 Minuten, danach ist es vorbei. Und dann gibt ja. es auch, da kannst du nicht nur gewinnen, indem du die Stadt kaputt machst, sondern es gibt Punkte in dem Spiel. Das heißt, du kannst, wenn du so einen kleinen Turm kaputt machst, kriegst du einen Punkt. Wenn du siebenmal beim gegnerischen Team einen Kill verursachst, kriegst du einen Punkt. Irgendwann im Spiel spawnt ein riesiges Monster, kriegst du zwei Punkte. Und das ist also noch sehr auf diesen, also sehr viel mehr auf diesen sportlichen Charakter. Es gibt auch diese Sachen, du musst halt nicht irgendwie. Die Flasche des oder kaufen, sondern du hast halt sozusagen sehr, sehr klare innerhalb des Spiels zu so Auswahlmöglichkeiten, was du noch dazulernst. Das ist schon alles sehr, sehr gut.
3: Ja, ich habe es kurz ausprobiert und fand ich es nicht so gut, wie das, wonach ich süchtig bin. Warum? Okay, also das, das hat damit zu tun, ähm, äh, du, du, also da, da ist es so, du wählst am Anfang des Spiels kannst du deinem, de, einem deiner Helden, also du wählst diesen Helden aus, zum Beispiel Sherlock Holmes. Das, halt, das ist das Coole daran. Das ist, ist schon cool. Da gibt es so, so, so Helden aus Geschichte oder, so, oder Nikola Tesla oder so. Popkulturhelden im pop Ja, genau. Und dann wählst du auch für die, ja, für die eine von acht Rollen aus. Äh, ich glaube, acht Rollen sind das, ja. sowas wie äh, Tank oder Raider oder was auch immer. Ja. Und, das, und das gibt dann noch irgendwelche Boni. Mhm. Und dann ist es halt so, dass du, wenn du die weiter im Spiel auflevelst, dann kommen noch, noch andere Fähigkeiten hinzu. Und ich fand, das sind zu viele Sachen. Und ich konnte in der kurzen Zeit konnte ich nicht mich darauf oh, einstellen. Oh nein, ich habe jetzt
1: fünf Minuten gespielt, und dann habe ich zweimal im Menü gesehen, das war zu schwierig. Lassen.
3: Und, und es fehlt halt das eine, was, was Heroes of the Storm so toll macht, Shared XP. Da gebe ich dir recht. Ja, bei, also, in, normalerweise bei MOBAS ist es so, dass jeder Held für sich alleine auflevelt durch, durch Kämpfen. Und bei Heroes of the Storm ist es so, dass das ganze Team gemeinsam auflevelt. Ja. Und das macht es zum Beispiel möglich, dass, dass es auch so Loser also Loser-Held, so Helden, die halt niemanden umlegen, gibt, wie irgendwie ein kleines panda das Leute halt, ja. die, die macht niemandem Schaden. Aber sie ist unglaublich wichtig, weil sie das Team am Leben hält und ein panda ist. Das ist ziemlich cool. Pandas sie, sind cool.
1: Sie ist natürlich wirklich wichtig, weil sie halt... Weil der halt keinen töten muss, um ja. aufzusteigen. Genau. Das ist halt schon cool. Ja, und bei, äh, und bei Arena of
3: Fate habe ich kurz gespielt und war und habe mich dumm angestellt und dann war ich so: Ich bin nur noch Level 2 und alle anderen sind Level 6 und ich habe keine Chance mehr.
1: Allerdings ja. ist es Closed Beta, vielleicht ändern sie das auch. Vielleicht noch. machen sie das, ja. Ja. Okay. Mobas. Mobas. Ja. Ich, ich weiß hab, auch nicht, ich hab was spielen. Also, Problem. ja, tatsächlich vielleicht Zuschauerfrage, Welch, welches Mobas spielte.
3: Oder spielt ihr vielleicht gar keins, weil, weil zum, ich weiß nicht, Ray, hast du jemals ein Mobile gespielt? Nein. Okay. Iris, du möchtest, glaube ich, keine Mobile spielen, niemals. Nein. Ich weiß auch, woran das aber liegt. Aber du
2: hast mich daran gezwungen, du hast mich gezwungen, es auszuprobieren.
3: Ja. Yeah. Aber, aber es war auch League of Legends, es ist nicht
2: so
0: gut wie Heroes of the Storm.
2: Okay.
0: <lacht> wow. Einfach nur wow. Du hast mich gezwungen, Drogen zu nehmen, aber es war nur Ecstasy nicht Christian.
1: Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. So, äh, wir sind im Prinzip für heute schon durch. Mhm. Oh ich würde jetzt äh, sozusagen in diesem Popkultur-Podcast von, von euch eben noch wissen wollen, was, was ihr an, also in diesem Feld Popkultur bis zum nächsten Mal macht. Das eine Ding, was ihr jetzt schon auf dem Zettel habt. Frau Schäfer.
2: Warum fragst du mich als erstes?
1: Weil du jetzt gerade ganz lange nichts gesagt hast und ich möchte, dass es möglichst ausgeglichen ist.
2: Ach, ich, ich möchte auf jeden Fall ähm, BoJack Horseman zu Ende gucken und ähm, dann möchte ich ganz viele Dinge gucken, die wir auf dem Backburner haben und ähm und Comics lesen aller Art und ich komme aber nicht dazu. Das heißt, beim nächsten Mal sitze ich da und so: Ich habe wieder nichts gemacht. Kennt <lacht> <lacht> ihr stand still, stay silent?
1: <lacht> okay. Ja, gut. also ich
2: habe Träume, aber ja. in Wirklichkeit habe ich nur Webcomics, die mich im Rss wieder daran erinnern, dass ich mich mit ihnen auseinandersetzen sollte.
1: Verstehe. Wir werden das, wir werden das noch genauer eruieren beim nächsten Mal, Herr Kugel.
3: Äh, ich schaue mir um, Everybody's Gone to the Rapture an, ein neues Spiel von den Leuten, die Dear Esther gemacht haben, so ein Indie-Game-Darling, da geht man, da läuft man, da spaziert man durch so eine Art verlassenes englisches Dorf. Ja,
1: jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht euch zuerst fragen sollte, sondern selber sagen sollte, was ich machen will. Möchtest du das auch? Sagen. Ja, natürlich. <lacht> aber nein. Dann aber, ich, auch. Aber, ich hab's aber, gemacht,
0: bevor es cool war. Verdammt.
1: <lacht> <lacht> Fuck you, Ray weil <lacht> <lacht> ähm, äh, Das hat tatsächlich zu sagen, für mich so ein bisschen nostalgischen Wert, weil die erste Folge Indie-Fresse haben wir über die D.A.S. da aufgenommen. In stimmt. die Presse ein Podcast, den Dennis und ich äh, zusammen gemacht haben mit noch andere Leute bei Super Level. Und das ist so das ist so ein bisschen wie The wheel Turns
2: Full. <lacht> Aber genau. mir gruselt es bei dem Wort Rapture so.
1: Das finde ich auch. Rapture ist ja Weltuntergang ne? quasi oder Apokalypse. Also ja, das ist der, der Apokalypse-Moment. Ja.
2: ja, und dann denkt man an die ganzen Baptisten, die das alles super in ernst nehmen und dann sagen, ach, wir brauchen kein Recycling, weil wir äh, brauchen keine Rente. Ja, weil, weil, weil Gott schenkt uns ja eh bald eine neue Erde und dann sich da. auf dem Boden rollen und den Zungen sprechen und dann bist du so okay. Das kann ich auch. Das ist So das komplette Gegenteil
0: von diesem Spiel, was du gerade beschrieben hast. Ja ja, hast. ich weiß, was ich weiß. Ist ich weiß. So, das
2: ist dann die Assoziation. Ja, ja natürlich. Die sind ja dann alle weg. <lacht> <lacht> Good point.
1: Frau Grimm.
0: Ja. Ihre äh, Zukunftspläne. Habe ich vielleicht. Ich weiß doch immer gar nicht, was ich morgen mache. Da könnt ihr mich doch nicht sowas fragen. Nein, also es fängt ja demnächst äh, wieder quasi die große Spiele-Testsaison an. Die ersten äh, Herbstspiele fangen an. Es kommt ja bald Mad Max kommt zum Beispiel raus und lauter tolle Indies, auf die ich mich sehr freue. Und mit denen werde ich mich dann wohl beschäftigen. Und äh, dann auch im September und Oktober kommen einige Comics raus, auf die ich mich sehr freue, wie unter anderem Bitch Planet und... Genau, da bin ich, glaube ich, ganz gut beschäftigt.
1: Sehr gut, dann werden wir euch zeitnah darüber informieren, ob was davon alles eingetreten ist oder nicht. Wir sind Iris Schäfer, Dennis Kogel, Ray Graham und Markus Richter. Wir sind CasuallyCast und verabschieden uns.
0: Tschüss. Und